0: رسول الله وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم في نفوز فوزا عظيما
1: أدركت رعاتك
0: أيها الموتور فلكم بكل يد دم مهدور ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور عذبت دماؤكم لشارب بعلها وصفات فَلَا رَنَقٌ وَلَا تَكْدِيرُ وَلِسَانُهَا بِكَ يَبْنَ أَحْمَدَ هَاتِفٌ who are أنت
2: غيور غيور ولسانها يا
0: عيادك يا, يا ابن أحمد هاتفه أَفَهَا كَدَا تُغْبِي
2: وَأَنْتَ غَلُوْ موسوعة وَأَعْلَنُوا أَنَّ النُّبُوَةَ سحرها We are the ones who على <تصفيق>
1: يا اعوذ
0: بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محورين في حقيقة التأويل وفي بيان منهج التأويل لدى الإمامية نيجي إلى المحور الأول ما
1: هو معنى التأويل وما هي حقيقة التأويل التأويل يطلق على معنيين المعنى الأول أن المراد بالتأويل تفسير الحقيقة التي يرمز إليها الفعل أو القول كثير من الأفعال ترمز إلى حقائق معينة إذا حددنا تلك الحقيقة التي يرمز إليها الفعل فهذا التحديد يسمى تأويل مثلا الصلاة ترمز لحقيقة معينة وتلك الحقيقة هي الخضوع التذللي لله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إذا هذه الصلاة هي رمز يرمز إلى حقيقة أخرى وهي الخضوع التذللي لله عز وجل فإذا أعدنا الصلاة إلى حقيقتها فهذا يسمى بالتأويل تيجي مثلا إلى ظاهرة الزحف المليوني نحو زيارة الحسين عليه السلام هذه ظاهرة اجتماعية هذه الظاهرة هل هي عملية رياضية يعني هؤلاء الناس يدربون أقدامهم على السير زين أو هي عملية اجتماعية بمعنى أنه اجتماع جماهيري للتزاور والترابط والتلاقي أم لا لا هي عملية رياضية ولا هي عملية اجتماعية ظاهرة الزحف المليوني هي ظاهرة دينية عندما نرجع هذه الظاهرة إلى حقيقتها حقيقتها انها احياء لامر ال محمد
0: اذا عندما نرجعها الى حقيقتها
1: يسمى ذلك تاويل عمليه تاويل ارجعنا هذا الفعل الى ما يرمز اليه من حقيقه القران الكريم استخدم التاويل بهذا المعنى يعني إرجاع الشيء إلى ما يرمز إليه من حقائق مثلا شوف قصة النبي موسى مع الخبر عليه السلام فوجد فيها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهو الخبر عليه السلام قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ بدأت عملية التعليم فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا فانطلق حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لم تستطيع معي صبرا وبعدين هدم الجدار وهكذا الى ان قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا الان جاءت عمليه التاويل اما السفينه وكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فقد كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ثم إلى النتيجة ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا تأويل يعني شنهو يعني هذه الأفعال اللي أنا قمت بها كلها ترمز إلى معاني معينة خرق السفينة يرمز إلى معنى قتل الغلام يرمز إلى معنى هدم الجدار يرمز إلى معنى فأنا أرجعت كل فعل لما يرمز إليه وهذه تسمى عملية التأويل مثل الرؤية إنسان الرؤية في المنام هي رموز الرؤية ترمز إلى معاني معينة الخبير بالرؤية هو الذي يفك الرموز ويرجع الرؤية إلى الحقائق التي ترمز إليها ولذلك يقول هذا تأويل رؤياي من قبل الآية اللي افتتحنا بها تشير إلى هذا المعنى من التأويل ربي قد آتيتني النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يعني أنا عندي قدرة على أن أفك الرموز وأرجع الأحاديث إلى حقائقها وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توثني مسلما وألحقني بالصالحين هذا المعنى الأول للتأويل المعنى الثاني للتأويل أن المراد بالتأويل حمل اللفظ على غير ظاهرة اللفظي اذا تحمل اللفظ على غير ظاهره اللفظي يقال هذا تاويل مثل شنو مثلا قوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا اذا تمشي على ظاهر اللفظ كان الله يجيء والملائكه تضرب له تحيه صفا صفا وهذا ظاهر اللفظ لكن أنت تقوم بتأويله قدر شيء وجاء ربك والملك صفاً يعني وجاء أمر ربك والملك صفاً صفاً لأن الله لا يعقل عليه المجيء والذهاب لأنه ليس بجسم حتى يعقل فيه الحركة هذا تأويل بمعنى حمل اللفظ على غير ظاهره هذا ما يتعلق بالمحور الأول من حديثنا وهو بيان معنى التأويل يجي إلى المحور الثاني صل على محمد وآل محمد هناك مقالات كتبت عن الفكر الإمامي وهو أن الفكر الإمامي فكر يعيش ازدواجية في المنهج الفكر الإيماني عندما يأتي للنصوص التي تتحدث عن الأحكام الفقهية يمشي على منهج الظهور يعني يأخذ بظاهر اللفظ وعندما يأتي للنصوص التي تتحدث عن القضايا العقائديه لا يمشي على ظاهر اللفظ بل يقوم بعمليه التاويل هل اضرب لك امثله مثلا عندما ناتي الى قوله عز وجل فاذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعيين الفكر الامامي يقول وارجلكم معطوف على شنو معطوف على برؤوسكم اما عطف على المحل او عطف على اللفظ كما يقول علماء النحو إذا الوظيفه هي المسح مسح الارجل عندما يقال طيب ليش ما تعطفوا وارجلكم على وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ليش ما تصير وارجلكم معطوفه على الوجه والايدي يقول لك لا هذا خلاف ظاهر ظاهر الايه العطف على اقرب الموارد اقرب الموارد هو كلمه برؤوسكم اذا ظاهر الايه هو العطف على اقرب الموارد فتكون وارجلكم او وارجلكم قراءتان معطوفه على برؤوسكم اما عطف على المحل او عطف على اللفظ ولا تعطف على وجوهكم وايديكم لان هذا عطف على البعيد وهذا خلاف الظاهر اذا هنا الفكر الامامي يتقيد بظاهر اللفظ يلتزم بظاهر اللفظ ولذلك يقول الوظيفة هي المسح لأن ظاهر اللفظ العطف على أقرب الموارد بينما من يجي إلى الآيات المتعلقة بالعقيدة ما يمشي على ظاهر اللفظ يؤول الظاهر مثلا قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى ظاهر اللفظ اذا نمشي عليه ان ادم ارتكب معصيه بينما الفكر الامامي هنا يقول لا لا يؤخذ بظاهر اللفظ بل لابد بد من تاويل الايه فاذا الايه تحمل على مخالفه الاولى يعني كان الاولى بادم حتى يبقى في الجنه الاولى به ان لا يقرب الشجره لكنه خالف الأولى وقرب من الشجرة فانكشفت له سوءته فأنجله الله من الجنة إلى الأرض هو لم يرتكب معصية لكنه خالف الأولى يعني كان الأفضل والأصلح بحاله
0: أن لا يقرب الشجرة
1: لكنه خالف الأولى والأصلح بحاله وليست معصية ليش عبر القرآن بالمعصية؟ من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، زين؟ هذا تأويل تجي مثلا إلى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ما تقدم من ذنبك يقول لك لا هذا مذنب الشرعي ظاهر اللفظ أنه ذنب ذنبا شرعيا لكن لا بد من تأويله وأن المراد بالذنب الذنب الاجتماعي وليس الذنب الشرعي إذا الفكر الإمامي يعيش ازدواجية عندما ياتي لايات الاحكام يتعامل بالظهور اللفظي وعندما ياتي لايات العقائد يتعامل بمنهج التاويل وهذه ازدواجيه في المنهج الامامي لاحظت شلون؟ هذه هي المقاله احنا الان نريد نعلق على هذه المقاله نحن نجيب عن هذه المقاله بوجوه ثلاثه الوجه الاول كما يقول علماء النقد الادبي اللغه العربيه لغه ديناميه ايش معنى لغه ديناميه يعني اللغه العربيه مو لغه محكمه لغه مرنه اللفظ الواحد يتحمل معاني متعددة طبيعة اللغة العربية طبيعة مطاطة مرنة اللفظ الواحد في اللغة العربية يتضمن عدة معاني يتحمل عدة معاني فهي لغة ليست صارمة في تحديد المعنى لغة مرنة تتحمل المعاني المختلفة شلون من ترجع إلى علم البلاغة علم البلاغة ينقسم إلى علوم ثلاثة علم المعاني علم البيان علم البديع من ترجع إلى علم البلاغة يركز هذا العلم على دينامية اللفظ في اللغة العربية اللفظ الواحد كما في علم البيان قد يتحمل معنيين حقيقي ومجازي في آن واحد قال اضرب لك مثال قامت تظللني من الشمس نفس اعز علي من نفسي طبعا دير بالك من الابيات هذه يعني, يعني اذا قامت مثلا زوجتك تظللك مثلا عن الشمس ها؟ او قام زوج المراه يظللها من الشمس هي تجيب هذه الابيات قامت تظللني من الشمس نفس أعذ علي من نفسي قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس كيف الشمس تظلل من الشمس قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس وهنا الشمس تتحمل شنو؟ معنى حقيقي وهو هذا الجرم المضيء ومعنى مجازي وهو الوجه الجميل او الوجه الصبيح مثلا تيجي في علم البديع في علم البديع في البلاغة باب يسمى باب الجناس تشوف تركيبة واحدة لها معنيان هل اضرب لك مثال؟ يا من يضيع عمره متنادياً في الله أمسك أمسك يعني لا تضيع عمرك يا من يضيع عمره متنادياً في الله أمسك واعلم بأنك لا حالك ذاهب كذهاب أمسك وهنا أمسك جاءت بمعنى الإمساك وامسك جاءت بمعنى اليوم الذي قبله يومك واعلم بانك لا محاله ذاهب كذهاب امسك. اذا اللفظ العربي هو لفظ مطاط هو لفظ مرن تحمل معاني متعدده
0: ايضا هناك باب في علم البديع
1: يسمى باب التوريه شنو باب التوريه؟ يعني عندك جمله تقدر تحملها على معنى، تقدر تحملها على معنى اخر. تقدر تعتبرها مدح، تقدر تعتبرها هجاء. تقدر تعتبرها غناء، تقدر تعتبرها رثاء، جملة واحدة شلون؟ هناك شخص راح للخياط. راح للخياط وأعطاه حتى يفصل إلي الخياط قباء. هذا الخياط أعور فقلب اليمين يسار يسار القباء صار يميناً ويمين القباء صار يساراً فهذا أنشد فيه شعراً قال خاطني عمر قباء ليت عينيه سواء قلت شعراً ليس يدرى هو مدح هجاء يعني هو إحدى عينيه عوراء صحيح بس من قال هذا ليت عينيه سواء؟ هذا دعاء له او دعاء عليه. يعني هو يريد يقول الله يصلح عينه العوره او يريد يقول الله يتلف عينه الثانيه وتصير مع العين الاولى ليت عينيه سواء. اذا اللفظ العربي، الجمله العربيه هي تتحمل في نفسها معاني متعدده. ومضامين متعددة من هنا اللفظ العربي هو الذي يفرض على الإنسان عملية التأويل فالفكر الإمامي عندما يجي للفظ العربي لا أنه يتكلف في اختراع أفكار لا يتحملها اللفظ لأن اللفظ العربي لفظ مرن يحمل معاني متعددة لذلك اللفظ العربي نفسه يفرض على المتأمل ويفرض على الباحث أن يقارن بين المعاني المتعددة إلى أن يتصيد المعنى المناسب لسياق الكلام، فعملية التأويل عملية تفرضها طبيعة اللغة العربية. خل أضرب لك أمثلة من القرآن. مثلا عندما تجي إلى كلمة استوى الرحمن على العرش استوى يجيك واحد سيدة استوى يعني قعد جلس لا استوى لها معاني في القرآن نفس القرآن يستخدم كلمة استوى بعدة معاني تارة يستخدم استوى بمعنى استقر فاذا استويت انت ومن معك على الفلك يعني استقريت فقل الحمد لله تاره يستخدم استوى بمعنى بلغ ثم استوى الى السماء يعني بلغ اليها ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وأحيانا يستخدم استوى بمعنى تساوى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يستوي يعني يتساوى وتارة يستخدم استوى بمعنى النضج والنمو فلما بلغ أشده واستوى يعني صار ناضج آتيناه حكما وعلما واحيانا تاتي استوى بمعنى سيطر كما في قول الشاعر ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق استوى على العراق يعني شنو سيطر عليها اذا انت ما تقدر تتعامل مع اللفظ العربي من خلال شنو من خلال اول وهله والله جعل القران الرحمن على العرش استوى يعني معناها جلس هذا تعامل سطحي مع اللفظ العربي اللفظ العربي يتحمل معاني عديدة ومضامين عديدة لذلك لا بد أن تقوم بعملية التأويل يعني عملية المقارنة بين المعاني المتعددة لتتصيد المعنى الأنسب بسياق اللفظ أيضا عندما نأتي إلى قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلا إذا أنت بتتعامل بالظهور الأولي. إذا كل إنسان أعمى في الحياة لازم يصير أعمى في الآخرة. زين؟ إذا لابد أن تقوم بعملية تأويل أن المراد بالعمى عمل بصيرة لا عمل بصر. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. او قوله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا وَمَحْشُرُهُ يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اذا اللفظ العربي ليست تفسيره وتحديد معناه عمليه سهله، كل انسان يمشي على الظهور الاولي، تحتاج الى عمليه التاويل، بعد شلون؟ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني علماء الاصول يقولون الحجه هو الظهور، انت لازم تاخذ بالظهور. لكن الظهور على قسمين. ظهور ذاتي وظهور موضوعي. ما هو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي؟ الظهور الذاتي هو الظهور المستند إلى مادة اللفظ، أعمى يعني أعمى ما يشوف هذا يسموه ظهور ذاتي، يعني مستند إلى المادة. أما الظهور الموضوعي فهو الظهور المستند إلى القرينة. هناك قرائن تحف باللفظ بعضها قرائن لفظيه بعضها قرائن سياقيه بعضها قرائن عقليه الظهور الموضوعي هو الظهور المدروس الذي يستند الى القرائن المختلفه واما الظهور الذاتي فهو الظهور الذي يستند الى ماده اللفظ علماء الأصول يقولون لا قيمه للظهور الذاتي لازم تمشي على الظهور الموضوعي لا على الظهور الذاتي هل أضرب لك مثال مثلا عندما تأتي إلى قوله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها تقدر تمشي على الظهور اللفظي لا لأن القرية لا تسأل شو نسأل القرية يعني واسأل القرية كيف أسأل القرية إذاً لابد من تقدير شنو لابد من تقدير لفظ وهو واسأل أهل القرية التي كنا فيها تحتاج أنت إلى أن تتجاوز الظهور الذاتي وتحصل الظهور الموضوعي وهو الظهور المستند إلى القرينة قرينة العقلية قرينة العقلية تقول لك القرية ما تقبل أن تسأل بد أن تقدر شيء يقبل أن يسأل واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية ايضا قوله عز وجل: "وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" كيف يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل الله يأمر بالفسق؟ شلون يعني أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هل الله يأمر بالفسق؟ هنا تتدخل القرينه العقلية في صياغة الظهور الموضوعي، يقول لك لا اكو شيء مقدر أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا، يعني خالفوا ما أمروا أمرنا مترفيها بالطاعة لكنهم شنو؟ فسقوا وخالفوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرة اذا البناء والحجه على الظهور الموضوعي لا على الظهور الذاتي من هنا عمليه التاويل التي يقوم بها علماء الاماميه للايات ليست عمليه خارجه عن اطار المنهج اللغوي بل هي اخذ بالظهور الموضوعي الذي هو الحجه الظهور المستند الى القرائن وليس جريا وراء الظهور الذاتي الذي لا قيمة له في الموازين الادبيه هذه هي عملية التأويل يجي مثلا إلى قوله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مديناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر طيب إذا نأخذ بظاهر هذه الآية، يعني الظهور الذاتي، إذا نمشي على الظهور الذاتي، مشكلة، لأن يعني هذه الآية تتناقض مع آيات أخرى، هناك آيات تقول: "ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا". كيف نؤمر بطاعته؟ وهو شخصٌ يذنب. أو مثلاً قوله عز وجل: "وما ينطق" عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما ينطق من فمه شيء مخالف للواقع اذا كيف نجمع بين هذه الايه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبين قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كيف نجمع بينهما اذا هنا تتدخل القرينه العقليه قل المقصود ما تقدم من ذنبك يعني الذنب الاجتماعي وليس الذنب الشرعي شلون النبي صلى الله عليه النبي محمد <تصفيق> هو ابن قريش ابن هذه القبيلة المعروفة لكن النبي تمرد على قبيلته قَتَلَ أَشْيَاخَهَا زين سفه وُجَهَاءَهَا حَارَبَهَا فِي عَقْرِ دَارِهَا طبعاً هذا اعتبرت القبيلة جريمة جريمة كبيرة بحسب الأعراف القبائلية بحسب الأعراف العربية يعتبر ما قام به النبي جريمة في حق قبيلته شلون يخرج على أعراف قبيلته فيقتل أشياخها ويسفه جهائها ويحاربها هذا اعتبر جريمة من قبل النبي لذلك قريش قالت كل شيء إحنا نقدر نتسامح وياه إلا تمرده على قبيلته لما نتسامح فيه الله تبارك وتعالى يقول لهم ما يأثر هذا كل ما اعتبرته قريش أنه ذنب كل ما اعتبرته قريش انه جريمه سيغفره لك الله يعني سيستره المغفره هنا بمعنى الستر وسيرضي قريش عنك وسيجعل قريش تنقاد اليك انا فتحنا لك يعني فتح مكة انا فتحنا لك فتحا مبينا ليش ليغفر لك الله يعني ليستر عليك ما تقدم من ذنبك يعني ما تقدم من فعل لك تجاه قليلتك التي اعتبرته القليلة ذنبا وهو ليس بذنب شرعي وإنما هو ذنب عرفي ذنب اجتماعي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني ما قبل الفتح وما بعد الفتح ويتم نعمته عليه يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اذا احنا ليش نفسر الذنب هنا بالذنب الاجتماعي هذا عمل بالظهور الموضوعي المستند الى القرينه العقليه وان كان مخالفا للظهور الذاتي كان الظهور الذاتي لا قيمه له زين نيجي الان الى الوجه الثالث والاخير علماء النقد الادبي يقولون بنظريه تعدد القراءات شنو المقصود بنظريه تعدد القراءات لي جيده القراءه على قسمين قراءه اسقاطيه وقراءه استنطاقيه القراءة الإسقاطية هذا مصطلح في علم النقد القراءة الإسقاطية هي أن تسقط أفكارك على النص يعني أول تحدد الأفكار بعدين تجعل النص موافق لأفكارك أضرب لك مثال أكو بعض الباحثين العلمانيين يقول أن الإسلام ما وضع حد للسرقة. ما وضع حد يقول لك ما وضع حد للسرقة والله عز وجل يقول والسارق والسارقة شنو فاقطعوا ايديهما فوضع حدا يقول لك ليس المراد بقطع اليد هنا يعني بتر اليد لا مقصود بقطع اليد يعني قطع الطريق أمام السرقة اقطع يده يعني امنعه عن السرقة وليس المراد بقطع اليد يعني انت تتصرف في يده، لا لا. ويدي ما يعني منعوهم. تاخذه تسجنه، تخليه في مصحة تأهيل كم سنة، إلى أن يرجع إلى رشده، وبعدين يطلع مرة أخرى. فالمقصود بقطع اليد يعني منعه من السرقة، وليس معناه تمزيق يده، ليش؟ هذه ليش نسميها قراءة إسقاطية؟ ليش؟ لأن هذا متصور هو مسبقا أن قطع اليد ظلم. شلون الله يعمر بالظلم. ما يصير؟ يعني هذا في ترب سرق ألف ريال. أنا أقول سرق مئة ريال عُماني. يعني علشان مئة ريال تقطع منه أربعة أصابع قيمتها مئة ألف. هذه الأصابع أليس لها دية؟ وإذا واحد قطع أصابع إنسان زين؟ أليس لها دية؟ هو هاديه إذا كان لها دية يعني ديتها عشر دية البدن. طيب هذا إذا افترضنا دية البدن مثلا مليون. إذا دية هذه الأصابع مئة ألف. كيف إنسان يسرق 100 ريال زين؟ من يقطع منه ما قيمته مئة ألف هذا ظلم والله لا يأمر بالظلم إذن المراد فاقطعوا أيديهما يعني منعوهم من السرقة هذه نسميها قراءة إسقاطية يعني هو من الأول حدد الفكرة التي يريدها ثم أسقطها على الذكر الحكيم وفشر النص بما يتوافق مع فكره وهذه مو جديدة يعني من أيام المعري المعري الشاعر كان معاصر الى الشريف المرتضى علم الهدى رحمه الله وكتب الى الشريف المرتضى المعري قال يد بخمس مئين عسجد فديت ما بالها قطعت في ربع دينار يعني هذه اليد قيمتها خمسمئة درهم ذهب يد بخمس مئين اسجد اسجد يعني ذهب فديت ما بالها قطعت في ربع ديناري اذا تسرق ربع دينار تقطع رد عليه الشريف المرتضى ببيت قال عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فانظر حكمه الباري هذه اليد يوم كانت يد امينه وما كانت تسرق، كانت غالية، قيمتها 500 لأن هي يد شنو؟ يد أمينة فقيمتها غالية، 500 درهم ذهب إذا واحد يقطعها، لكن لما أصبحت يد خائنة تخون المجتمع تسرق ثروات المجتمع، هذه الخيانة أرخصت قيمتها. جعلت قيمتها ربع دينار عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباري إذا هذه تسمى قراءة إسقاطية لا قيمة لها وعدنا قراءة استنطاقيه، قراءة الاستنطاقيه يعني أن تستقي الفكر من النص نفسه تتجرد من كل الرواسب التي عندك الرواسب ثقافية وتستقل فكرة من النص وتستنطق النص هذا يسمى قراءة استنطاقية لذلك يقول علماء النقد الأدبي لا مانع من تعدد القراءات يصير عندك قراءات متعددة للنص إذا كانت القراءات تستند إلى قرائن مو قراءات اعتباطية قراءات تستند إلى قرائن إلى أسس موضوعية فلأ اضرب لك مثال مثلا قوله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها هذه الآية لها قراءتان قراءة وهي المعروفة لدى إخواننا مثلا أهل السنة يقولون المراد بالزينة الزينة الفعلية يعني القلادة القلادة القرط مثلا السوار هذا المراد بالزينه ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر ما ظهر يعني الخاتم هذه زينه ظاهره او مثلا ايش يسموه هذا اللي يخلوه بالانف اكو بعض الشعوب تخليه زينه بالانف مثلا ما اعرف انا ايش اسمها ها؟ على حال هذه زينه ظاهره إلا ما ظهر منها يعني هذه الزينة الظاهرة زين لكن القراءة الموجودة عندنا إحنا المذهب الإمامي القراءة المأخوذة من أهل البيت صلوات الله عليهم المراد بالزينة موضع الزينة لا نفس الزينة ولا يبدين زينتهن يعني ولا يبدين مواضع الزينة مواضع الزينة الصدر الذراع هذه مواضع الزينه الاذن هذه مواضع الزينه ولا يبدين زينتهن يعني مواضع الزينه لا يبدينها الا ما ظهر يعني الامام الباقر ما ظهر قال الوجه والكفان هذا هو ما ظهر استثناء الوجه والكفين هذا اختلاف في القراءه بين مدرستين المدرسه التي لدى اهل السنه يقول لك احنا نمشي على ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ الزينة يعني الزينة الفعلية، المدرسة التي تقول المراد بالزينة موطن الزينة، أيضاً تستند إلى روايات واردة من أهل البيت الذين هم أعرف بتفسير الكتاب من غيرهم هذا تعدد القراءة مقبول في علم النقد الأدبي لأن كل قراءة تستند إلى قرائن موضوعية تسندها طبيعي احنا نعتبر قراءتنا هي الأصح لأنها الواردة على أئمتنا عليهم السلام لكننا نقول القراءة الأخرى في علم النقد الأدبي قراءة مقبولة لأنها استندت إلى قرائن وإن كانت عندنا مرفوضة لأننا نستند إلى الروايات المفسرة للكتاب هذا يسمى تعدد القراءات طيب انت اذا تقول ان الفكر الامامي يتعامل بالتاويل هذا من باب تعدد القراءات ليس من باب ان الفكر الامامي فكر باطني او فكر يخرج عن حدود ظواهر الالفاظ فليدخل ذلك في تعدد القراءات انت تقرا الايه بتفسير فكر الامامي يقراها بتفسير اخر كل من التفسيرين يستند لقرائن موضوعية إذا كلا التفسيرين يدخل تحت عنوان شنو؟ تعدد القراءات وتعدد القراءات نظرية معترف بها في علم النقد الأدبي فليحمل الفكر الإيماني في عملية التأويل على نظرية شنو؟ تعدد القراءات وتعدد القراءات ما يختص بالأقوال حتى الأفعال شوف الفعل الواحد يقرا باشكال مختلفه مثلا سيره الحسين عليه السلام حركه الحسين لها قراءات متعدده هناك من فسر الحركه بانها عمليه استشهاديه هناك من فسر الحركه بانها صيانه لمنصب الامامه من الاذلال هناك من فسر الحركه بانها مشروع اصلاحي قام به الحسين انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر قراءات متعدده لحركه الحسين عليه السلام حركه الحسين لا تنفصل عن العقيله زينب لولا زينب ما قامت حركه الحسين لولا زينب ما آتت حركة الحسين ثمرتها أبدا حسين ركن وزينب ركن آخر كما كان النبي ركنا وكانت خديجة ركنا وكان علي ركنا وكانت فاطمة ركنا أيضا حركة الحسين لولا زينب لها كانت هذه الحركة عقيمة غير منتجة زينب ركن أساس في الحركة وفي عطائها وفي ثمرتها زينب العقيلة وما أدراك ما زينب لما رجعوا إلى المدينة واستقرت العقيلة صلوات الله وسلامه عليها بدأ الناس يتجهون شوف انت عظمة زينب لإمام السجاد كان موجود وهو إمام مفترض الطاعة لكن التوجه العام عند الناس كان لزينب ليش؟ لأنها ابنة فاطمة وابنة علي كان يعتبروها البقية من بيت النبوة كان المجتمع الإسلامي ذلك الحين؟ يعتبر زينب هي البقيه من بيت النبوه بنت علي وفاطمه ولذلك الانظار كانت تتجه الى العقيله زينب مع وجود الامام زين العابدين فكانت بابا للاحكام الشرعيه وكانت بابا للارشادات والنصائح وكانت محطا للاجلال والاحترام العقيله زينب لذلك الوالي الاموي على المدينه ما احتمل الوضع، شاف الوضع لا يستقر كتب الى الدوله الامويه انذاك، اما بعد فان زينب بنت علي امراه فصيحه، سجاعة وقد سمعت ان الناس تفد عليها، وقد تآزرت معهم على الاخذ بثار اخيها الحسين، يعني عندها تخطيط لحركه عندها تخطيط لثورة لابد ان تتداركوها وبدا التضييق في المدينة على العقيلة زينب انها مصدر للثورة مصدر للحركة
0: اصبحت بأبي وأمي تهان تهان في المدينة في مدينة جدها اذا خرجت من البيت يتعمد الامويون ان يوقفوا على
1: الباب يهينونها بعبارات لاذعه زين وضايقوها في حركتها في علاقاتها في ذهابها في مجيئها زين الى ان ضيق الخناق عليها وما صار مجال الى ان تتحرك في المدينه ابدا الامام السجاد عرض عليها قال عم زينب ما تقولين؟ الأمر أمركِ، أنا أمتثل أمركِ، تش ترين؟ أنا أمتثل الأمر. قالت أرى أن أخرج من المدينة إلى
0: مكان آخر
1: فإن القوم لن يتركوني أبداً. وفعلاً اضطروها للخروج. الإمام زين العابدين عرض عليها إلى أين تريدين؟ إلى أي مكان ترغبين؟ زين؟ قالت لنا ذهبنا إلى الشام مررنا على قرية كان أهلها موالين لنا لأهل البيت تلقفونا وأطعمونا وسقونا وكانوا يبكون لأجلنا أريد أروح لأهل هذه القرية أبقى عندهم فترة من الزمن إلى أن تستقر الأمور الإمام زين العابدين قام معها مع بني هاشم من بقي منهم رجالا نساء أطفالا خرجوا بركب عظيم من المدينة احتراما للسيدة زينب وإجلالا لها إلى أن وصلوا بها إلى تلك القرية وهي في طريق الشام جلسوا في تلك القرية استقبلهم أهلها استقبالا عظيما رحبوا بهم وعاملوهم تلك المعامله المتفانيه الصادقه واستقرت العقيله زينب لانها اتعبتها المصائب وارهقت جسمها المحن والنوائب كانت تحتاج الى فتره استراحه فتره استقرار استقرت في تلك القريه بضعه اشهر ثم علم الامويون بمكانها وبما استقرت فيه عادوا عليها مره اخرى صاروا يهاجمون اهل تلك القريه ليلا ونهارا يقتلون منهم يهتكون بيوتهم حتى يضطروا للتخلص من العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليها فاصبحت محاربه أصبحت محاربة ومطاردة من كل جانب ومكان الإمام زين العابدين عليه السلام قال عم لا مجال لنا للجلوس في هذا المكان لا بد من الخروج القوم يعانون أهل القرية يعانون من بني اميه من قتل وهتك ونهب لابد من الخروج من هذا المكان وافقت بأبي وامي على مضض وهي الصابره المتحمله قالت اخرج بنا الى مكان اخر الله اكبر ابناء علي وفاطمه ابناء رسول الله لا يجدون ملجأ يلجؤون اليه ها لا يجدون مكان يهدؤون فيه أخذها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أخرجها من تلك القرية في الطريق ألمت بها الحمى وجلسوا في ذلك المكان كان مكان في ذلك الوقت مقفر ليس فيه اناس ليس فيه سكن لكنها قد نزل بها المرض الشديد نزلوا في ذلك المكان جلسوا فيه ارادوا ان يداووا علتها لم يستطيعوا ارادوا ان يعالجوا مرضها لم يستطيعوا ظلت على هذه الحاله ثلاثه ايام الى ان ركب
2: جسمها المرض وظهرت عليها علامات الموت وجاء وقت الاحتضار لابني وامي نادت ابن اخيها ابن اخي تعال عندي يا زين العابدين اقبل عندها قال عم اوصني بوصاياك قولي لي ما في قلبك عن نجاحا التفتت اليه قالت يا ابن اخي يا ابن اخي اريد ان اسلم على الاطفال واحده واحده جاب لها الاطفال كل طفله تاخذها وتعانقها وتقول لها بنيه سامحيني انا الذي اخرجتكم من المدينه جئت بكم الى هذا المكان بني سامحيني بني
1: اعذريني تستسمح من كل طفله طفله ومن كل يتيمه يتيمه تضمها الى صدرها <تصفيق> الى ان حان حينها التفتت الى زيد العابدين وقالت
2: يا ابن اخي ناولني قليلا من المال هذا وقت الرحيل أريد أن أشرب قليلا من الماء أقبل بكأس الماء
1: إليها لما وضعه في يديها قالت لقد قطعت قلبي ليش عنا ليش قالت لقد ذكرتني بحبيبي أبي عبد الله انت الآن تجيب لي كأس الماء تسقيني لكن أبوك الحسين أما تذكر أما تذكر ماذا جاء ما, ما جرى له أما
2: تذكر أنه كان يعفر برجله في التراب وينادي أنا عطشان عظم الله
1: جهزت دفنت لكنها
2: رات بعينيها اداه الدله
1: ملقا على الثراء ونادت يمن سعد فيكم مسلم
2: تجهزها
0: هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال اللهم بحق
1: زينب العقيله وبحق ابيها وجدها وامها
0: واخويها والتسعه المعصومين من ذريه اخيها الحسين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.
1: اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،
0: خصوصا المرضى المنظورين يا الله. واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. وانجح ابناءنا
1: في الامتحانات. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن وليك الحجة من الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طيعاً
0: وتمتعه فيها طويلاً. وارحم امواتنا واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات